0: Prophète Isaïe Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Judas Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qu'il allait.
1: Qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui les craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. du ciel se penchera à la justice, le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit, la justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.
0: du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur les chemins où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer ta postérité serait comme le sable comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu Il est écrit dans Isaïe, le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leur péché. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ». Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.
3: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est par ces mots que l'évangéliste Marc commence son évangile, et ce mot d'évangile on le retrouve dans le livre d'Isaïe, c'est-à-dire dans notre première lecture, à deux reprises. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion, élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile à Jérusalem. Ce mot évangile on le retrouve... Euh, au 6e siècle, pour la naissance d'un roi, un évangile, c'est un écrit, une parole, un événement qui provoque le salut, soit la naissance d'un roi, soit une victoire militaire. Et puis ensuite, on va avoir des messagers qui vont parcourir, qui vont élever la voix, qui vont aller de ville en ville pour annoncer cette bonne nouvelle. Quand on réfléchit, c'est exactement ce qu'on va vivre, nous à Noël, la naissance d'un enfant et la victoire, il va nous sauver du péché. En fait, est-ce qu'on attend la naissance de Jésus euh, Évidemment non, il est déjà né il y a 2000 ans, mais là c'est la deuxième lecteur, lecture qui nous oriente, nous attendons notre naissance. Je cite Saint-Pierre, « Le Seigneur prend patience envers vous car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » Donc c'est, euh, pour nous, en fait, on fête à Noël notre naissance, c'est-à-dire euh, euh, notre salut. Hein. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il est entré en terre promise. Ensuite là, avec le livre d'Isaïe, je comprends qu'il sort de l'exil. Bon, mais je voulais sortir, sortir et à un moment donné entrer, entrer définitivement en terre promise. Et c'est donc le ciel qui nous attend. Nous sommes dans ce temps de l'avant qui est le temps où on attend le ciel. Et on demande cette naissance à la vie divine et cette victoire sur le mal, c'est-à-dire on attend l'évangile dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'on doit faire On doit préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire reconnaître publiquement nos péchés. Attention, hein euh, se préparer à Noël, ce n'est pas être parfait. En fait, si nous avons fait d'avance tout le travail de nettoyage, de mise en ordre, n'avons pas tellement besoin de salut, mais au contraire, c'est plutôt reconnaître qu'on a un souci, qu'on a besoin de salut. Hein. Une bonne nouvelle est toujours en creux une mauvaise nouvelle. Si je vous ai dit qu'un sauveur était né, eh bien ça veut dire que vous êtes perdu. Bon, alors au lieu de se catastropher, réjouissons-nous. Oui, nous sommes perdus et nous sommes un peu comme toute la Judée, tous les habitants qui se rendent auprès de Jean-Baptiste et qui sont baptisés par lui en reconnaissant publiquement leur péché. Voilà, la seule chose que j'ai à faire, en fait, c'est de reconnaître mon péché, euh, de le voir et de le donner. Alors, je vais le donner à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va simplement euh, enregistrer cette étape, être témoin de cette étape, mais il me rassure, il me dit « Vous savez, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Hein, » Au sens euh, « bah, Il va vous donner euh, euh, l'Esprit-Saint. Hein. »« Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il va vous baptiser dans l'Esprit-Saint. »« Alors se révélera la gloire du Seigneur. » Voilà, faites simplement cette démarche d'humilité, et puis vous recevrez l'Esprit-Saint, qui vous permettra de vivre avec une force nouvelle pour ne plus pécher. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ben Ça veut dire que, euh, d'abord, est-ce que je reconnais que Jésus est une bonne nouvelle, et pas une mauvaise euh, Non, non, mais est-ce que c'est vraiment un libérateur de ma vie Bon, la première chose, c'est qu'il veut m'enlever la mort, me donner la vie éternelle, et avant cela, il veut m'enlever le péché. Est-ce que ça, ça m'intéresse ou pas alors si ça m'intéresse, eh bien, euh, vivons euh, le, la petite proposition de Jean-Baptiste, c'est-à-dire mettons-nous à, mettons à l'écart, il emmène les gens à l'écart. Ça veut dire, euh, prends un temps à l'écart pour discerner, pour voir quel est ton péché, prends un temps de prière, demande au Seigneur qu'il te donne sa lumière pour voir ton péché. Et puis ensuite, va le dire. Va le dire à Jean, bon, va le dire à ceux qui représentent le prophète aujourd'hui, qui sont les prêtres, qui vont entendre ce péché et qui vont imposer les mains pour te donner l'Esprit-Saint. Hein, les trois moments, je me mets à l'écart, je discerne quel est mon péché et je le dis. L'important, vous voyez, dans ce temps de l'avance, c'est cette démarche d'humilité pour donner notre péché et recevoir la miséricorde. Et c'est ça la consolation. Hein voilà, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. » Cette consolation, c'est ce don du pardon et ce don de l'Esprit-Saint, car à chaque confession, l'Esprit-Saint nous est donné. Alors, voilà, essayez de trouver autour de vous un, un prêtre. Euh, c'est bien de se confesser à Pâques à Noël, un petit peu régulièrement, pourquoi pas aussi à la Toussaint, voilà, régulièrement, l'idéal c'est évidemment tous les mois. Alors certains disent, écoutez-moi me confesser, mais vous savez, je fais toujours les mêmes péchés, comme je leur dis, le Seigneur ne vous demande pas d'en faire des nouveaux. Bon, euh, d'autres disent, moi je ne me confesse pas parce que je ai pas. J'en dis, mais est-ce que vraiment vous vivez... Votre vie en profondeur et non pas à la surface de votre vie. Euh, parfois, quand on ne voit pas son péché, on ne voit pas non plus ce que Dieu nous dit. En fait, on ne voit pas grand-chose. Bon. Donc, demandez, vous voyez, ce temps de l'avance est le temps où, où les, les, comment dire, les, la terre se repose. Voyez. On entre dans une certaine lenteur. On va veiller, on va être attentif. Eh bien, soyons attentifs pour voir à la fois cette bonté de Dieu et voir notre péché. Et je prie déjà pour vous, pour que vous puissiez trouver un prêtre près de chez vous. Hein, on est tous dans des, des lieux très différents. Allez, prenez votre voiture, prenez votre cyclo, prenez votre trottinette, je ne sais quoi. Mais faites la démarche. Ça serait tellement dommage que le Christ vienne à Noël et que nous n'ayons pas pu, pas eu le temps de faire la place nécessaire dans notre cœur, de faire cette petite place dans notre crèche. Amen et à bientôt. Bonne avant.
4: Alors je m'appelle Jean-Louis Balsa, je suis depuis deux mois et demi l'archevêque d'Albi et je viens de passer huit années de bonheur dans l'Ardèche comme évêque et donc aujourd'hui eh bien je me prépare aussi à Noël qui arrive dans quelques jours maintenant. Donc je vais vous faire part d'une belle expérience que j'ai faite dans ma vie de chrétien d'abord parce que je suis d'abord devenu chrétien avant d'être prêtre et évêque et j'avais 7-8 ans et si je suis devenu chrétien, c'est si donc Dieu est né dans mon, dans mon cœur, c'est grâce à Jean-Sébastien Bach. Et quand je suis originaire d'Antibes, il y a un festival de jazz à Jean Lépin et tous les ans, un dénommé Jacques Loussier venait jouer Bach en jazz et quand j'ai entendu cette musique, j'ai eu le sentiment de Dieu et Dieu a pris naissance en moi et du coup, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et en ayant creusé la, la musique de Bach et la venue de Dieu par cette musique, euh, j'ai découvert en fait que ça m'avait passionné et bouleversé parce que la musique de Bach, euh, quand on prend par exemple une fugue, on a un premier thème, puis un deuxième thème, un troisième thème, un quatrième thème et ça fait vraiment penser à l'enchevêtrement de la vie et à sa complexité et en même temps à sa beauté et à son harmonie. Et comme Bach était lui-même un chrétien et pouvait euh, référer ça à Dieu, j'ai pensé et j'ai découvert que Dieu proposait une véritable harmonie de la vie dans toute sa complexité. Alors le paradoxe et le, le, le contraste évidemment c'est d'avoir vu la vie différente de ça, mais euh, grâce à cette musique de Bach qui est une musique d'ange quasiment et en même temps très, très humaine, j'ai découvert que la vie pouvait petit à petit ressembler à la musique de Bach et en fait nous mener à Dieu et que Dieu puisse venir à travers cette musique, à travers nous et en nous. Donc euh, que l'Oratorio de Noël, si on a l'occasion de l'écouter, de Jean-Sébastien Bach, nous rappelle que la naissance de Dieu, elle vient aussi par des vecteurs angéliques quasiment, puisque ça ressemble à des anges, la musique, mais qu'elle nous donne cette occasion vraiment de pouvoir accueillir Dieu dans nos vies. Merci à Jean-Sébastien Bach et surtout merci à Jésus-Christ d'être venu parmi nous.
1: Les lumières à jamais